0: Ja, ich weiß nicht. Ich fände es schon äh, noch cool. Ich möchte es schon irgendwann irgendwann gemacht haben, so in den Schlachthof gehen. Ich weiß auch nicht, mhm. ob man das darf. wenn du mit deiner Klasse.
1: Wahrscheinlich eigentlich eher ja nicht. Ja. Aber man könnte so eine verbotene Nachtseinsteige-Aktion ja, ja, genau, genau. ja. draus machen. Nein, genau. natürlich nicht. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast. Der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ich habe endlich mal wieder einen Gast am Start. Und zwar den lieben Simon aus der Schweiz. Der ist gerade in Berlin und macht ein bisschen mehr oder weniger Urlaub. Einen kleinen Städtetrip. Und da dachte ich, kann ich ihn direkt mal interviewen. Hat ja schon, gab ja schon länger keinen... Interview mehr hier auf meinem Podcast. Schön, dass du da bist und ich dich interviewen darf.
0: Danke für die Einladung.
1: Magst du dich einmal selber vorstellen und vielleicht erzählen, seit wann du vegan bist und wie du überhaupt zu dem ganzen Thema gekommen bist?
0: Okay, ähm, ja, mein Name ist Simon Eberhardt. Äh, ich bin auch teilweise bekannt unter Saui Abby, so also mein äh, Alter Ego. Und ja, ich äh, mache auch äh, youtube und äh, Blogs und andere Dinge und vegan wurde ich vor sechseinhalb Jahren ähm, und es hat eigentlich so gestartet, dass das einfach so eine Challenge war von meiner Ex-Freundin und mir, dass wir gesagt haben oder sie hat gefragt, äh, sollen wir mal einfach äh, eine Woche vegan machen und ich dachte so, keine Ahnung was das ist, aber <lacht> let's do it und äh, ja, ich war dann schon auch ein bisschen überrascht, wie viel man da drauf achten musste, aber irgendwie ähm, ging es dann doch gar nicht so schlecht und äh, ich wurde da, also ich bin dann wieder zurück zu Fleisch nach dieser Woche, aber relativ bald mal, oder ich glaube relativ bald mal vegetarisch und äh, das nächste Jahr, als wir diese Woche wieder gemacht haben, blieb ich dann vegan.
1: Hast du dich da dann auch so ein bisschen mit dieser ganzen Tierhaltungsgeschichte und so befasst?
0: Ja, ja, natürlich. Also ich habe mir dann schon auch überlegt, was bringt das eigentlich? Hm. Ist es einfach so eine Diät oder so, wie das gewisse Menschen ähm, abtun? Aber ich habe mich dann schon wirklich befasst und eben so äh, ökologische und tierethische Aspekte waren dann schon ausschlaggebend für den Wandel, dass ich da dabei ge geblieben bin.
1: Seid ihr beide dann dabei
0: geblieben? Äh, nein, meine Ex-Freundin hatte dann noch Es gab dann schon schwierige Zeiten Weil sie hat jetzt äh, so den Löwen geweckt äh, Oder wie auch immer Und dann ähm, war das nicht immer so einfach ähm, Aber ich ja, dann irgendwann wurde sie schon vegan Und mittlerweile, ich weiß jetzt nicht genau Wie konsequent sie noch vegan ist, das ist Auch schon eine Weile her
1: Ja, no, 6,5 Jahre ist auf jeden Fall lang Da gab es ja auch noch nicht so wahnsinnig viele Optionen irgendwie wie war das damals? War es sehr herausfordernd für dich oder easy?
0: Ähm, ich glaube, es ist halt schwierig zu sagen, weil äh, vor sechseinhalb Jahren war es in Berlin auch schon relativ gut, würde ich mal sagen. Und vielleicht eben in der Schweiz halt äh, noch nicht überall so ähm, grandios. Ähm, es war sicher nicht ganz einfach. Ähm, so Die größten Supermärkte, die hatten jetzt noch nicht diese große Auswahl, die's, die es heute gibt. Aber es war schon machbar, es war schon immer machbar und äh, meine Tante ist, glaube ich, irgendwie 25 Jahre vegan. Oder Was? So. Ja, also die die war oh, die, die, die Veganerin, die, die ich kenne, die am längsten schon vegan ist. Ja.
1: Das ist krass. Ich kenne niemanden, der so lange ist. Also ich finde ja schon irgendwie so sechs Jahre oder sieben Jahre das ist schon echt eine lange Zeit. Aber hm. wenn es so zweistellig wird und hm. dann noch so im 20er-Bereich, es ist schon heftig. Hm. Also ich, war ich, gut, ich lebe noch gar nicht so lange, wie sie vegan ist, aber ich kann mir halt vorstellen, dass es damals so gar nicht das Ding war Ja. Yeah. und so gefühlt bis vor kurzem wusste die Hälfte der Leute nicht mal, was vegan bedeutet. Das war krass. Weißt du, wie sie dazu gekommen ist so früh?
0: Hey, ich habe das schon mal irgendwie nachgefragt, aber so genau weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber ähm, sie war schon immer sehr tierlieb und äh, hat sich da sehr... Stark damit beschäftigt. Ähm, genau. Aber ich, so genau wüsste ich es jetzt nicht.
1: Aber echt, echt krass. Also heftig. Mit der will ich mich ja. auch gerne unterhalten. <lacht> Voll ja. spannend, richtig cool. Würdest du dann allgemein sagen, Schweiz ist so ein vegan-freundliches Land?
0: Jo, also das Problem ist, wir haben halt schon, wir sind halt schon so inmitten von Bergen. Also natürlich haben wir auch Städte, aber es ist schon. Ähm, von der Location von der geografischen Location her ist schon sicher nicht optimal, viele Käsegerichte und einfach so mhm. Nutztierhaltung ist so in scheint, so wie in unserer DNA drin ähm, und das äh, macht es nicht ganz einfach aber ähm, also in den größeren Städten ist es schon ist dieser Wandel schon spürbar halt äh, überall wo es so ein bisschen links alternativ ist ja
1: ja, es ist ja eigentlich in Deutschland ähnlich, denke ich mal, dass man auf dem genau. Land dann noch ein bisschen, wie sagt man, alt denkt. <lacht> wie ist das denn? <lacht> Mensch, ja, dieses konservativ. Wort dafür. Konservativ. konservativ, richtig, genau, dass man da wie noch nicht so den, den äh, Punkt gefunden hat. Mhm. Was würdest du dir denn wünschen, wie es wäre, also dass die Situation allgemein für VeganerInnen?
0: also wie für uns VeganerInnen ist es eigentlich, für uns wünsche ich mir nicht irgendetwas, sondern eher eben für die, für die Umwelt und für die Tiere mhm. und ähm, ja, ich hoffe schon einfach, also ich würde sagen, es macht schon Sinn, dass es auch so ein bisschen graduell passiert, ich glaube, wenn das jetzt so in einem, auf einen Schlag, ich weiß auch nicht, ob das nachhaltig wäre, es braucht wahrscheinlich schon eine gewisse Zeit bei all diesen ähm, ja, politischen, sozialen Entwicklungen und trotzdem wünschte ich mir, dass es da natürlich schon schneller vorwärts geht. Wir haben, ähm, ich glaube, das kommt im Frühling, also in der Schweiz haben wir so also Initiativen, über mhm. die dann die Bevölkerung abstimmt und im Frühling kommt die Massentierhaltungsinitiative. Echt? Die würde mhm. eigentlich wie alle konventionelle Haltung verbieten, das heißt müsste, dürfte nur noch Bio-Haltung sein. Was natürlich schon auch ein krasser Einschnitt wäre. Also die wird sicher dann... Das krass. Die wird dann auch natürlich krass dann bekämpft von, ähm, von den Lobbys und sowas. Also da, das wird ein, ein, ein ungleicher Kampf.
1: Oh, das ja. ist aber krass. Ja, aber das ist also eben... Cool, ja, das
0: ist natürlich eine... Ich finde halt manchmal ähm, denkt man so wie, okay, wie was können wir machen, damit es irgendwie schneller vorwärts geht und, und so politische... Vorstöße können schon auch extrem eine, eine extrem große Tragweite haben.
1: Ja, das glaube ich auch. Also ich finde, klar, jeder Mensch kann natürlich selber immer was tun. Und das finde ich auch irgendwie wichtig, dass man das, was in seiner Macht steht, tut und da immer hinterfragt und sich verbessert. Aber Politik kann natürlich viel, viel mehr erreichen und viel, viel mehr ausrichten. Aber das ist spannend. Wird es dann wirklich immer so umgesetzt, wie es abgestimmt wird?
0: Hey, ich, es ist halt immer auch eine Auslegungssache, also es wird ja dann schon noch irgendwie durch das Parlament und verschiedene Gremien und so gebracht, aber ja, ich meine, den Gesetzestext, der ist eigentlich dann ziemlich doch schon klar und was eigentlich noch spannend ist, also ich kenne die Leute von Sentence Politics, das ist diese Organisation, die diesen Vorstoß gemacht hat, es gibt auch noch weitere Sachen, die die gemacht haben, und ähm, die haben gedacht, okay, damit das nicht einfach alles aus dem Ausland ähm, importiert wird, ja, das ist auch ein müß, äh, müssen wir irgendwie im, im Gesetzestext so etwas hinschreiben, damit das nicht möglich ist. Also das heißt, die Importe müssen den Bedingungen entsprechen, die wir hier angepasst haben. Und das ist eine, finde ich, kluge Entscheidung, weil dann können die Bauern nicht sagen, ja, dann wird, ähm, nimmt man einfach günstiges Fleisch vom Ausland, hm. sondern auch das Fleisch oder Milch oder was auch immer vom Ausland muss dann gewissen Bedingungen ähm, unterliegen.
1: Das ist krass, glaubst du, es wird durchgehen?
0: Nö. Nee. Also ich,
1: pessimistisch. Hey, ich,
0: also ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich habe auch viele Unterschriften gesammelt dafür, mhm. als, als, als so diese kickoff phase war. Habe ich auch mit vielen Leuten gesprochen, auch mit vielen anstrengenden Leuten und hm. äh, die, meisten sind, ähm, die meisten sind schon gegen Massentierhaltung. Es gibt wenig Menschen, die sagen, ich finde Massentierhaltung toll. Ja, irgendwie. Ist, äh, niemand findet 27.000 Hühner irgendwie, das glaube ich die maximale Anzahl in der Schweiz in einem in einer Halle findet das toll, oder? Das ist Aber so viel, ja, es ist wirklich schon krass und eben halt auch in der Schweiz, wo es eigentlich gemäss ähm, ja, so geläufiger Meinung, so die, die beste Tierhaltung gibt irgendwie weltweit oder so. Ja, Manchmal sagt man ja. Und ich ja.
1: Stimmt, ich habe mal Werbung gesehen für so eine Milch irgendwie, oder nee, nicht so eine Organisation, die Milch irgendwie prüft und dann ja. auch gesagt hat, dass es so toll ist und Schweizer Milch und hier und da irgendwie. Aber ja, krass. Ich glaube, also, ja, ich habe auch bisher immer nur gehört von Menschen, dass sie Massentierhaltung scheiße finden. Mm. Und sowieso kaufen ja auch nur alle Bio, die du fragst, ja, ne? Genau. also alle vom Und Nachbarn. Und auch wenig Fleisch. Ja, ja, ganz wenig. Wurst zählt ja auch ja, nicht, also genau. das, ist ja, das ist ja kein Fleisch. Ja. Nee, ich bin gespannt, ne, also, warum sollte man ja stimmen, dass Massentierhaltung, oder warum sollte man dagegen stimmen, Das ist abgeschafft
0: wird? Ja, ich glaube, es ist... Wird? Es ist Manchmal dann schon, wenn man das ganz politisch und wirtschaftlich und so anschaut, kann es schon auch dann so einen Rattenschwanz haben, was das alles dann bedeuten könnte. Ich glaube, viele sorgen sich dann einfach, was passiert dann. Also viele mhm. Leute aus der Politik auch oder aus vielleicht Mitteparteien oder so. Was bedeutet das dann eigentlich für die ganze Landwirtschaft? Weil es ist ja auch ein krasser Umbruch. Ja, voll. Und also. äh, da werden sicher auch Existenzen bedroht und so. Also ich glaube, es ist schon... Es ist schon nicht ohne, aber es wäre sicher ein wichtiger Schritt.
1: Das wäre so wichtig und das wäre so krass, wenn das klappt. Also oh. wow, das, das sehe ich halt in Deutschland irgendwie gar nicht. Yeah. Also auch wenn die Parteien das alle sagen, dass sie das wollen, ich sehe es irgendwie mm. überhaupt nicht. Ich sehe sowieso nicht, dass irgendwas passieren wird, aber das wäre heftig. Und es wird dann natürlich auch viel, viel weniger Fleisch geben, weil diese ganzen mm. Bio-Richtlinien, die kannst du ja so ja, überhaupt klar. nicht anbieten. Also nicht in der Masse, wie Fleisch mm. gegessen wird.
0: Ja, absolut. Also es würde auch eben bei den Konsumenten, Konsumentinnen ankommen und dort eine Veränderung bewirken.
1: Oh Gott, ich wünsche das mir so doll. <lacht> das ist so schön. Wow. Das ist ja richtig krass, ey. Ja, ich warte schon so auf den Tag irgendwann in 80 Jahren, wo dann die ganze Welt vegan ist. Mm. Das wäre toll.
0: Ja, yeah, ich weiß nicht, was in 80 Jahren sein wird, to be honest.
1: Vielleicht leben wir auch alle nicht mehr, ja, weil wir schon okay. 3% Erderwärmung erreicht haben.
0: I don't know. Um, next, Kann auch passieren. Next question.
1: <lacht> ja, was ich noch besprechen wollte, was ich richtig spannend finde. Du bist ja Lehrer mm -hmm. und ähm, ich habe so oder ich stelle mir so die Frage, wie das wäre, wenn man solche Sachen an Schulen unterrichten würde. Also mm -hmm. beispielsweise irgendwas über Ernährung oder Umwelt und Klimaschutz und Veganismus und wenn man das irgendwie schon so im frühen Alter ein bisschen beibringen würde, was würdest du von sowas halten? Glaubst du, das wäre notwendig oder hilfreich, das so an Schulen zu vermitteln?
0: Ja, absolut. Also äh, notwendig und hilfreich sowieso. Ähm, ich sehe eher das Problem, wie macht man das, ohne dass man einen elterlichen Shitstorm mm. kriegt? Ähm, bei mir kommt halt auch noch, das Problem dazu, dass ich äh, vor allem Musik unterrichte und das ist jetzt nicht gerade so Klimawandel so voll das Topics, ähm, aber es gibt dort ja, also ich, also ich habe schon ein paar Dinge, die ich mache, so äh, eine, ein Exkurs zum Thema Pelz und so Mode, das cool. mache ich einfach immer im Herbst einmal mit, mit allen neuen Klassen ähm, weil ich halt dort auch mal selber eine Initiative gestartet habe, die dann auch wirklich vor das Parlament kam, aber die dann ähm, die wurde dann ähm, abgeschmettert. in Also die wurde, dann, da wurde nicht darüber abgestimmt von der Bevölkerung her, sondern es geht zuerst durch das Parlament.
1: Und die haben schon gesagt, nee.
0: Genau, es war glaube ich irgendwie 12 zu 7 oder so. Also es war nicht, nicht so schlecht. Ähm, also ich habe einfach die, ähm, ein Pelz-Importverbot in die Schweiz äh, wollte ich durchsetzen, ähm, aber trotzdem eben hat dann leider nichts bewegt. Aber in dieser Zeit wusste ich eigentlich, möchte ich da auch ähm, das jedes Mal jetzt in den Unterricht tragen. Hm. Ähm, ich war auch schon auf so einem Lebenshof mit einer Klasse, mit meiner Schön. damaligen Klasse, würde ich auch wieder machen, mal ähm, Schlachthof oder so zum Beispiel, fände ich es schon spannend, aber das wäre eben das halt...
1: würde Hate erzeugen, ja. glaube ich.
0: Und ich glaube, wenn jetzt nicht... Ähm, so wenn es nicht so ein, äh, ja, so ein, ein Schulthema wäre, so ein übergreifendes irgendwie Schulthema, dann würde ich das sicher nicht machen, weil sonst heißt es einfach, okay, der vegane Spinner ist jetzt wieder, mhm. dreht durch. Ähm, aber wenn, wenn das jetzt irgendwie auch andere machen würden oder so, wenn, es so, wenn wir sagen würden, als Schule, das finden wir wichtig ähm, und alle Klassen machen das mal, dann wäre es natürlich anders, dann wäre der Hate gegen die Schule, aber das ja, möchte das natürlich dann, auch ja. niemand. Ja, ich weiß nicht, ich fände es schon äh, noch cool, ich möchte es schon irgendwann, irgendwann gemacht haben, so in den Schlachthof gehen. Ich weiß auch nicht, ob man das oh, darf, das wenn du mit deiner Klasse.
1: Wahrscheinlich eigentlich ja nicht, ja. aber man könnte so eine verbotene Nachtseinsteiger ja, ja, genau. <lacht> Aktion ja. draus machen, nein, natürlich ja. nicht. Ähm, aber das wäre natürlich krass, wenn so ein Fach irgendwie Umwelt wäre oder so, ich habe heute so einen Post auf Instagram auch gesehen witzigerweise, da war auch irgendwie diese Schulfächer sollte es geben und da war auch so Umweltschutz mhm. und Natur und Umgang miteinander und mhm. so richtig coole Sachen, die ich persönlich auch irgendwie also ich finde das Schulsystem eh ein bisschen fragwürdig mhm. in manchen Dingen aber sowas wäre eigentlich, also ich glaube dass das einen viel mehr weiterhilft tatsächlich gerade wenn man so jung ansetzt und die Kinder darüber aufklärt über gewisse Dinge, das ist so eine krasse, positive Wirkung haben könnte. Auf jeden Fall. Ähm, also die, die Initiative, was ich dazu noch fragen wollte, ist das, kann man das einfach quasi machen? so Du bereitest es yeah. vor und trägst es dahin? und Ja, yeah, es, war,
0: es war eigentlich eher, ich, musste vielleicht, äh, ich muss es eigentlich anders sein, es war eigentlich eine Petition. Also okay. eine Petition, die aber dann auch durch das Parlament gehen könnte, ich habe das jetzt ein bisschen äh, falsch gesagt, weil ich vorhin schon im Initiativdenken <lacht> war, ähm, eine Initiative, da braucht man wirklich 100.000 Unterschriften, also ist dann schon viel, aber einfach so eine, einen politischen Vorstoß kann man schon machen, ähm, auch eben auf äh, nationaler Ebene und dort ist es halt einfach sehr schwer, weil das halt durch, den, durch das Parlament kommen würde ähm, ja genau und so auf lokaler Ebene geht das schon auch. Da habe ich auch schon Erfolge erzielt jetzt mit anderen Sachen, aber ähm, also auf nationaler Ebene ist es schon schwierig. Aber man kann das schon ähm, versuchen. Aber eine Initiative, da brauchst du wirklich ein großes Team und finanzielle Ressourcen und so. Das
1: ist echt krass. Aber irgendwie ganz cool, dass man so ein bisschen... Das Gefühl hat, was mit bewirken und mitentscheiden zu können. Genau. Und also,
0: man könnte, du könntest schon, wenn du jetzt Schweizer, ich weiß nicht mal, ob du Schweizer Bürgerin sein müsstest, aber du könntest sicher eine Initiative lancieren. Aber viel Spaß, halt, diese 100.000 Unterschriften zu sammeln in, in dieser kurzen ja. Zeit und so. Also, Geht ja.
1: bestimmt in Deutschland auch irgendwie. Ich habe mich da noch nie so drüber informiert. Ich unterschreibe immer nur alle Petitionen, hm. die ich gut finde. Ja. Aber ich habe noch nie drüber nachgedacht, so etwas eigenes zu machen. Aber äh, spannend, auf jeden Fall. Mm. Und was genau machst du dann mit deinen SchülerInnen zum Thema Pelz?
0: Ähm, ich habe einfach so eine PowerPoint, die ich da einfach kurz durchrassele. Äh, und auch, auch so ein bisschen schon auch den Jö-Faktor, weißt du, so mm. niedliche äh, kleine Füchse und oh. so. ist also auch so wie, niemand lässt das Volk halt. Und ich glaube, das ist so wie ein Anfang. Ich kann ihnen nicht gerade irgendwie alles... Ähm, ähm, ja, irgendwie abtrünnig machen, aber ähm, so Pelz ist jetzt etwas, wo man mega einfach darauf verzichten kann. Und ich sage in, in dieser Sequenz dann auch, ähm, eben das Leder halt auch ein Problem ist und Daunen und äh, das auch ja eben, ja genau. Hin.
1: Ja, es ist krass, irgendwie habe ich habe das Gefühl bei Pelz ist viel mehr dieses Verständnis da. Ich habe auch eine Freundin, die hat auch, die trägt gar keinen Pelz und dann habe ich mal gefragt, warum denn nicht meinte sie, sie hat die Bilder gesehen dazu hm. und war so, boah, nee, das kann ich nie wieder hm. machen. Wo ich dann so war, ja, ja, naja, aber die Bilder für die Milch und das Fleisch sehen genauso aus. Was ist da der Unterschied? Yeah. Also ja, also der
0: Unterschied ist natürlich, dass du eine Winterjacke nicht so häufig kaufst. Oder? Ja, ja, wahrscheinlich. Wenn du, wenn du da im Herbst äh, dann noch diese Bilder im Kopf hast, dann ist es sehr einfach zu sagen, okay, ich kaufe jetzt nicht wirklich die Jacke mit dem ähm, echten Pelz, sondern mit einem Fake-Pelz oder so. Und beim, bei all diesen Produkten ist ja halt häufig auch Eben erstes Mal noch versteckter diese Bilder und dann vielleicht auch versteckter in den Inhaltsstoffen äh, und so. Also ich glaube schon, dass man da sich eher so darum herumbiegen kann irgendwie.
1: Ja, aber ich habe Hoffnung, weil Pelz war ja irgendwann auch mal vor langer Zeit richtig cool und ist jetzt nicht mehr so cool. Jo, ja, aber es war eben vor
0: ein paar Jahren, war es dann wieder plötzlich cool geworden. Echt? Ja. Ach, ich
1: habe gar nicht so mitbekommen. Ich... ich Weiß nur noch, ich hatte auch mal echt ganz schlimm. Uh, oh, <lacht> da war ich, ich weiß gar nicht, 17 okay. oder so. Ich glaube, das war kurz bevor ich vegan wurde. Okay. Oh, das ist oh, unangenehm, wenn ich so drüber nachdenke. Das ist schon richtig eklig irgendwie. Mm. Früher hatten bei mir mal alle diese Mützen mit diesen Bommeln, yeah. die aus echt Tier waren. Ich finde man hatte so oft diese Ausrede, dass es ja nur Abfallprodukte sind. Mm. Und halt yeah. so unnötig, aber es ist true, yeah. nicht so. Nee, gibt mm. halt auch. Farmen dafür. Das ist halt echt crazy. Aber hast du das Gefühl, dass das ankommt bei deinen SchülerInnen, dass sie das so zum Nachdenken anregt?
0: Ich denke schon auch. Und ich glaube, ich muss auch. Ähm, also es gibt ja wie verschiedene Möglichkeiten. Man, ich könnte schon eigentlich Hardcore-Aktivist in der Schule sein. Dann würde ich einfach meinen Job gefährden oder meinen Ruf oder was auch immer. <lacht> ähm, und es gibt auch die Möglichkeit einfach. Ähm, dass, dass die das wissen, also dass ich vegan lebe, dass ich mich für Umweltschutz und all diese Dinge einsetze, ähm, aber das schon auch ein bisschen dezenter machen und vielleicht ab und zu mal irgendwie etwas kurz sagen oder sie, meistens kommen sie dann auf Schulreisen, Exkursionen oder so, kommen sie und sagen, sind Sie vegan? Ist Ihre Uhr vegan? So blöde Fragen. <lacht> ähm, genau und also ich denke, wichtig ist, glaube ich, oder das darf man manchmal nicht vergessen oder das vergessen vielleicht gewisse AktivistInnen auch, man muss auch sympathisch wirken mhm. also wenn, wenn man einfach, eine, wenn man das Gefühl hat, ich habe jetzt eine Message und die Message kann voll gut sein aber wenn du, wenn du nicht sympathisch wirkst, dann hast du eigentlich auch schon ein bisschen verloren und ähm, von daher finde ich es auch eben wichtig, dass man einfach mal nett ist und anständig und auch nicht gerade, irgendwie wenn jemand jetzt im Lehrerinnenzimmer ähm, am Essen, irgendein Fleisch am Essen ist, dass ich dann so sage, ist das eklig und so, sondern dass es wie, dass die wissen, okay, ich bin, ich bin dort auch ein bisschen relaxed. Ähm, man kann eine Diskussion führen, vielleicht nicht gerade beim Essen. Ich finde, beim, beim Essen eine Diskussion über Fleisch führen ist nicht so förderlich. Lieber sagen, lass uns mal zu einem anderen Zeitpunkt darüber sprechen, wenn du nicht gerade dein äh, Lustobjekt vor ja, dir hast. So. Das ja,
1: stimmt schon. Auch wenn es echt schwierig ist, weil ich mhm. würde am liebsten immer <lacht> zu einigen sagen, eklig, <lacht> was machst du da? <lacht> das ist schon irgendwie ja, schwierig, manchmal sich da so zurückzunehmen, finde ich. Yeah. Aber voll, wenn man sympathisch wirkt, ist gleich alles einfacher, würde ich mal sagen. Mhm. Hast du sonst noch Strategien, wie du Leute überzeugst oder... Diskussion anfängst, falls halt du das tust?
0: Also in, in der Schule jetzt oder? Allgemein so? Es ist schon, ich, man muss einfach auch schon so ein bisschen den richtigen Zeitpunkt abwarten. Manchmal bin ich schon auch ein bisschen proaktiv ähm, und äh, ja, sage, mache ihnen einen Kommentar oder so, aber ich weiß, ich muss mir dann halt merken, okay, jetzt habe ich mal einen Kommentar gemacht, das nächste Mal muss ich vielleicht wieder ein bisschen anders vorgehen, dass ich mhm. nicht irgendwie immer so ähm, die Leute ähm, angreife oder so. Und halt auch wirklich ähm, manchmal so zurückstehen oder so ein bisschen zu so überlegen, habe jetzt wirklich ich die Diskussion angefangen und dann halt auch mal sagen, hey, die Diskussion kommt nicht von mir. Ähm, offenbar hast du dich irgendwie getriggert gefühlt oder was auch immer. Ähm, und auch manchmal eben, Sagen, hey, ich habe jetzt eigentlich keine Lust mit dir. Du, ich ich habe das Gefühl, du bist nicht offen. Ähm, ich glaube, es macht keinen Sinn, wenn wir jetzt hier darüber sprechen oder so. Wenn du Lust hast, wirklich ähm, dich mit den Fakten auseinanderzusetzen, dann kannst du auf mich zukommen oder schau diese und diese Doku an. Ja. Also manchmal ist es auch gut, wenn man ähm, so verweist auf irgendein etwas, was so ein bisschen wissenschaftlicher wirkt und nicht so wie, ah, das ist einfach mein Kumpel der hat einfach eine Meinung, wie ich eine Meinung habe, sondern irgendwie auf einen Artikel, auf eine, eine Doku oder was auch immer.
1: Naja, das kommt immer gut. So ein bisschen die Quellen nennen, woher mm. man seine ganzen Infos hat. Ähm, cooles Stichwort. Würdest du auch so eine Doku mit SchülerInnen gucken, wenn das quasi den Raum dazu gäbe? Glaubst du, das würde hilfreich sein oder nice sein?
0: Also ich hab, bin einmal, ich mag mich gar nicht erinnern, was da der Fall war. Ähm, konnte ich eine Woche nicht unterrichten, im Winter war das, und dann habe ich die ähm, die Doku von David Attenborough, so über einfach mehr Umweltthematik, mhm. äh, habe ich einfach den anderen Lehrpersonen, die mich vertreten haben, den Auftrag geben, sie sollen das mit ihnen schauen und dann ähm, besprechen, und so Hät, habe ich dann, glaube ich, die Woche später oder so gemacht, also das heißt, Sie haben das alle angeschaut und dort gibt es schon auch so ein bisschen ein Segment über Ernährung, aber eben ich denke, man muss jetzt, wenn Leute oder wenn Jugendliche äh, insgesamt auch mal ein, ähm, ein Verständnis entwickeln von Umwelt-, Klimaschutz, von auch anderen sozialen Be Bewegungen, eben mit, also gegen Sexismus, gegen Rassismus, all diese Dinge, dann kann man sie dann auch später besser abholen. Also ich denke, das ist auch so eine gewisse Arbeit, die man leistet und später kann man, passiert es dann vielleicht schneller. Mhm. Also ich habe das Gefühl, dass auch an Unis immer mehr ein, eine antispeziesistische Haltung kommen wird, dass es einfach so wie verpönt ist, wenn man ähm, eben nicht zumindest in einer gewissen Form irgendwie ein veganes Interesse hat oder sich dort zumindest mehr Mühe gibt. Also ich glaube, das könnte auch eine, eine Zukunft sein, die ich für realistisch halte.
1: Das wäre schon cool. Ich glaube, sogar an den Berliner Unis ist es jetzt so, dass es entweder gar kein Fleisch mehr gibt oder nur noch einmal die Woche. Irgendwie sowas war gerade neu. Das fand ich auch cool. Hm.
0: Also wir hatten das in der einen Uni in Luzern auch, aber die sind dann wieder zurückgerudert, weil es halt einen, <lacht> Auf, einen Aufschrei <Aufsteig lacht> gab und so. Und ja, es ist schon auch mühsam, aber jo im es braucht schon teilweise Eier oder Eierstücke oder auf jeden
1: yeah. Fall, ganz wichtig. damals bei mir in der Schule gab es gar kein veganes Essen mm. das weiß ich noch, da musste ich mir dann immer selber was mitnehmen, als ich vegan wurde mm. irgendwie, also es war eigentlich so leckeres Essen, aber sie es gar nicht vegan gemacht, voll schade
0: yeah.
1: ich glaube, es hat sich aber auch geändert, gibt es bei euch an der Schule vegan?
0: Also wir haben gar keine äh, irgendwie so eine Mittags, Mens so, ja genau, okay. wir haben keine Mensa ähm, das gibt es in der Schweiz erst wirklich, wenn man ins, ans Gymnasium kommt und eben das Gymnasium mhm. ist, dann halt erst auf der 10. Klasse und alles ein bisschen anders. Aber ich glaube, an den Gymnasien gibt es schon immer mehr so Angebote.
1: Finde ich auch cool, wie sich das dahingehend entwickelt. Äh, wie heißt die Doku, die du gerade meintest, von dem Dude?
0: Uh, hey, the, the Life on Our Planet? Ich weiß nicht mehr ich genau, wie es ist. Der Name
1: sagt ist. mir was. Ich weiß nämlich, dass ich damals in der Schule We Feed the World geguckt mm. habe. Ich weiß nicht von dem, die ist, keine Ahnung. Mm. Und ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang das kam. Und ich weiß auch gar nicht mehr, ob das damals einen ausschlaggebenden Gedanken bei mir gelöst hat. Da mm. kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Vielleicht war ich da auch schon vegetarisch. Mm. Aber das war auch krass. Da war ganz viel Umwelt und irgendwie Landwirtschaft und so. Aber halt auch so ein kleiner Teil über Essen. Mm. Generell Fleisch essen und dann kam da auch dieses Kükenschreddern zum Beispiel mhm. vor, was ich halt auch ganz, ganz grausam da fand. Mhm. Und ich weiß noch nicht mehr, ob wir noch darüber gesprochen haben danach. Ich weiß noch, dass wir diese Doku gesehen haben. Mhm. Aber eigentlich finde ich es total cool, irgendwie dahingehend mal was zu zeigen. Auch jetzt im Vertretungsunterricht das ist ja eigentlich eine richtig nice äh, zeitliche Lücke, wo man das genau, einbauen genau. kann. also
0: Jo, eben, es hat nichts mit Musik zu tun gehabt, aber du kannst auch sagen, hey ich finde es ist halt wichtiger als Musik und äh, es ist, klingt hart, aber ich, sag, ich darf das glaube ich als Musiklehrer sagen ähm, also nicht, dass Musik unwichtig wäre, aber, ja, halt aber es ja.
1: gibt ja auch Themen so Genau.
0: und eben ähm, ich denke wenn es so ein allgemeines Klima, Umwelt äh, Thema mhm. ist, dann okay bei, zum Beispiel bei Cowspiracy wird es schon ein bisschen heikler und bei Dominion denke ich, das wäre dann, wär dann eben nicht das ist
1: so... sehr krass, das kann man ja, ja als Horrorfilm schauen genau. Halloween. Ich, ich
0: wüsste auch nicht, ehrlich gesagt, ob ich das aus pädagogischer Sicht vertreten könnte, weil es ist schon sehr hart, also es ist wirklich abgefuckt und ich, ich wüsste nicht, ob das auch je nachdem zu irgendwie fast traumatischen äh, Sachen führen könnte und das wäre dann ja irgendwie auch nicht, also ich möchte auch nicht irgendwie ja, einfach nur, nur das Schockelement haben also, die sollen, also ich weiß, eine Schülerin von mir hat das mal geschaut, mhm. die hat äh, ein Video gesehen, wo ich darauf reagiert habe auf Dominion ähm, und dann hat sie das selber angeschaut und eine Zeit lang war sie schon sehr bewusst ich weiß nicht, wie es mittlerweile aussieht ähm, ja, ich könnte mal wieder bei ihr nachfragen Mach das mal. Ist, ist jetzt im Gymnasium ja.
1: ah, krass, okay ich muss gestehen, ich habe das nicht mal selber geguckt, mhm. weil ich es einfach nicht aushalte. So. Ich mhm. habe nicht mal den Trailer ausgehalten. Ich finde es einfach so grausam. Aber dann denke ich mir auch wieder so, wir haben teilweise so irgendwelche Nazi-Filme gesehen, wo auch Leute einfach erschossen wurden und alles. Und ich weiß nicht, ich hab, wir haben, irgendwann haben wir mal einen Film gesehen, da bin ich auch rausgegangen, zwischendrin, weil ich es so grausam mhm. fand. Ja. Yeah. Und dann pff, ja, kann man auch Dominion sich angucken. <lacht> nee, aber das ist natürlich schon eine Nummer heftiger. Ist vielleicht auch cooler, wenn man irgendwie was mit Fakten noch drin hat, so mm. wie Cowspiracy, finde ich immer. Genau. Den mag ich sehr gerne. Und dann das irgendwie später analysieren kann oder so. Wäre eigentlich ganz geil.
0: Jo, also ich mag mich erinnern, dass wir mal, ich habe mal mit äh, zwei Lehrerkollegen äh, so eine, ich weiß nicht mal, was es war, ich glaube, einfach so einen Filmabend aufgezogen, so eine Art alternativer Filmabend, an der Schule und mhm. dann durften Leute einfach freiwillig kommen und wir haben eben auch so, Cowspiracy wurde auch gezeigt noch, Ach, wie geil. und es war für Lehrpersonen und für Schüler, SchülerInnen ähm, aber das Problem war es war halt nicht wirklich sonderlich beliebt also es waren teilweise, ja auch wirklich teilweise kam gar niemand und dann haben wir es halt irgendwie zu, zu dritt oder mit ein paar Lehrpersonen geschaut und jo, also ich denke eben es wäre cool, wenn man das irgendwie so machen könnte, dass es freiwillig ist, dass es nicht ein klassischer Schulevent ist, dann hm. kann man sich ein bisschen distanzieren auch aus Schule und trotzdem, dass es irgendwie für die Schüler*innen einen vielleicht noch Vorteil hat für sie, dass man vielleicht sagen kann, okay, wenn ihr jetzt an diesem Abend kommt, müsst ihr am nächsten Tag nicht so früh in die Schule oder weißt du oh, so ja und
1: auch keine Hausaufgaben ja. oder so
0: genau also ich denke es gibt sicher so Kompromissmöglichkeiten
1: das wäre ein guter guter Deal eigentlich. Ja.
0: Neben, vielleicht hören jetzt auch andere Lehrpersonen zu ähm, aus deinem Umfeld, ich weiß nicht, und dann Keine Ahnung, könnten, können die vielleicht diese Tipps auch Guter kaufen. Ansatz,
1: ja. Ich weiß, egal, das ist ungesund, die haben ja auch mal so ein Filmevent gemacht, wo sie mhm. Dominion gezeigt haben. Ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang sie das gemacht mhm. haben oder ob das auch irgendwas Unitechnisches war. Aber ich glaube, da hatten sie auch gesagt, wenn jemand das machen möchte, kommen sie auch dahin und sind da auch aktiv oder mhm. so. Also eigentlich auch, ja, wenn man irgendwo studiert und es seinen KommilitonInnen, KommilitonInnen zeigen will, dann kann man sowas ja irgendwie auch machen. Also eigentlich eine, so ein Film-Event eine ganz coole Sache, finde ich.
0: Genau, also ich würde eben auch eher appellieren an Leute, die jetzt ähm, entweder eben im Studiumsbereich oder ähm, vielleicht eben irgendwie so Abschluss vor, vor dem Abi, glaube ich, dann ist es wie hat man auch weniger Probleme mit den Eltern, würde ich jetzt mal behaupten, als wenn die, kind, oh, wenn das noch so zwölfjährige ja, ja. Kinder sind, dann.
1: Ja, das ist schon krass. Ich habe auch irgendwie jetzt wieder gesehen, ähm, kennst du Riccardo Simonetti?
0: Nein Das ist auch
1: so ein ähm, schwuler Aktivist, kann man so sagen Der ist eigentlich schon mega bekannt, glaube ich der ist, äh, nee, nicht glaube ich, weiß nicht. Mhm. Das ist so krass, ich sehe den manchmal so in, auch so Plakaten hier in Berlin Total heftig für Okay, das also ist wahrscheinlich
0: in Berlin auch ja. Ein bisschen. Okay. ja,
1: und der war irgendwie in einem Kindergarten und hat da so ein Buch vorgestellt So ein Kinderbuch irgendwie, wo es auch, ich glaube, um Homosexualität mhm. ging Und so Geschlechter und sowas und dann hat er das gepostet und die Kommentare darunter waren so eklig mm. von so Leuten, so nee, was für eine Ideologie, lass doch die Kinder yeah. Kinder sein, mein Kind wird das nicht beigebracht bekommen. Oh, da kann ich yeah. schon wieder ausrasten, ey. Das ist so ja. krass. Und das ist ja noch, habe ich zumindest das Gefühl, akzeptierter als Veganismus.
0: Jo, Ja, eigentlich also eigentlich voll, ja.
1: Puh, ich weiß nicht. Ich weiß, dass in meiner alten Schule, da war mal, also da war ich schon runter, aber eine Schwester von einer Freundin war noch da und in derer Klasse war ein Kind rohvegan. vegan. Mhm. Das fand ich, also ich fand es total cool natürlich, weil irgendwie, mhm. das ist cool so von Geburt. Ja. so nice, vegan und so, aber die Mutter von meiner Freundin war auch so, boah, der arme Junge.
0: Ja, ja ich, so. ich finde halt, also, vegan ist schon mal nicht ganz einfach für Jugendliche, wenn mhm. man dann so sich. Also wie klar ausgeschl ausgeschlossen, aber ist, man fällt sicher oh, auf. Ja. Und dann noch roh rohvegan und dann heftig. könnte vielleicht noch die Mutter oder die, die Eltern ein bisschen spirituell sein. Und das, weißt du, wie ich sehe ich sehe seh schon äh, gewisses Konfliktpotenzial. Äh, ich hatte übrigens bisher wirklich erst ein geouteter äh, Veganer in, in äh, von all diesen Jugendlichen, die ich hatte, aber die sind halt ja, also die sind halt bis irgendwie 15, 16 dann gehen sie und das ist eigentlich das Alter, wo dann die Leute wachsen. Also ich kenne auch ein paar, die dann später vegan wurden am Gymnasium und da habe ich sicher auch ein bisschen was dazu beigetragen. Aber wirklich nur einer, der das wirklich so öffentlich gesagt hat und das fand ich schon auch cool, so wie zu sehen, okay, es gibt... Gibt Leute. 13, ein 13-Jährigen, der einfach sagt, ich bin vegan nicht, weil meine Eltern das sind, sondern ich habe mich dafür entschieden. Das ist nochmal heftig, yeah. ja.
1: Das ist, wenn da schon so früh irgendwie dieses Umdenken. Da mm. habe ich auch so respekt vor. Neulich habe ich mal irgendwie so eine YouTube-Doku auch gesehen über eine 15-Jährige, die äh, vegan ist. Und das war ich auch so, wow! Das ist schon irgendwie stark. Mm. Ich meine, ich war 17, das ist jetzt auch nicht so alt. Yeah. Also auch noch eher jung. Aber so 13, 14, hm, schon krass. Du, cool. Ich
0: war zehn Jahre älter als du. Ich also, ich darf, ich darf wirklich nicht, ich kann mich nicht selber loben oder so.
1: Naja, doch, schon. Ich meine, besser spät als nie. Yeah. Also Und wenn man 80 ist und noch vegan wird, mm. finde ich auch cool. Da kenne ich auch einige, die das erste spät irgendwie noch für sich entdeckt haben. Aber ich meine, es ist ja auch, eigentlich kannst du es ja nicht wirklich vom Alter abhängig machen, sondern mehr von der Zeit, in der wir leben. Mm. Also, weißt du, weil vor. 20 Jahren war es halt noch nicht so ein Ding mm. und Absolut, kommt ja. dann erst mit der Zeit und manche sind halt zu dem Zeitpunkt, wo es irgendwie Trend ist 15 und einmal halt mm. 65.
0: Ja, klar. Und natürlich auch auf die Lebensphase. Es gibt auch schon Leute, die sehr festgefahren sind allgemein ja. und dann, ja, dann wird sich da nicht viel ändern und bei anderen, die sind vielleicht einfach neugierig und eben ich denke, dass wenn man neugierig durchs Leben geht, das ist sowieso ein Vorteil.
1: Absolut. wenn man offen sein für alles, ja. Es war krass, ich habe mal bei Anonymous for the Voiceless diese mhm. Cubes mitgemacht und da kam dann auch so ein kleiner Junge der hat sich das alles angeguckt und dann bisschen ich zu dem ich so, ja, habst so du mit dem geredet und der war total, also der war schon so ein bisschen Intuit, glaube ich, weil die Mutter vegetarisch war oder so und die so ein bisschen mhm. darüber gesprochen haben, aber er war dann richtig so, ja, ich mache da eine ähm, ein Referat drüber in der Schule, ich muss das einzeigen mm. und so. Ich fand das so süß. Mm. Und war so, hey, das wäre voll cool, wenn du das machst. so Und einfach auch so ein bisschen das weitergibst an deine Schulkameraden. Mm. Irgendwie echt bewundernswert.
0: Jo, mit, mit Jugendlichen, in so einem Kontext ist es halt komplett anders. Dort sind sie auch, ich habe das Gefühl, dort sind sie wie Klar, ja, okay, wenn es jetzt so fünf Jungs sind, voll Testosteron geladen und irgendwie so, jeder muss zeigen, dass er der Krasseste ist, dann wird es auch wieder schwierig. Aber ähm, so junge Mädchen sind schon immer äh, sehr offen für, für solche Sachen. Und eben, ich habe da auch schon häufig auch bei anderen Organisationen, nicht nur bei AB, mitgemacht. Und ähm, es gibt schon viele gute Gespräche, vor allem mit jungen Leuten.
1: Ja, die sind irgendwie, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben kann, aber so ein bisschen anderes Verständnis noch dafür mhm. auch, ne? Ich, wie, wie sagt man das? Ich weiß nicht. Aber ja, es ist schon auf jeden Fall ein Unterschied zu der älteren Generation. Mhm. Es sind ja auch mehr junge Leute, vegan Ich habe heute mir so eine Statistik mal angesehen. Das sind schon die unter 29 er glaube ich, mit 2,2 Prozent oder sowas. Das also ist schon
0: ich weiß nicht, wie fest ich all diesen Statistiken traue. Oh ja, das allgemein. Ist eh immer so eine Sache. Ein. Also in der Schweiz haben wir auch gewisse Statistiken, die, bei denen ich sagen muss, mh, sorry, das ist jetzt einfach äh, zu optimistisch. Ich weiß nicht Echt? genau.
1: 8% vegan? Nee, nee ich,
0: ich glaube, es waren schon nur 3%, aber ich glaube nicht, dass jeder dritte äh, Mensch, den ich begegne, irgendwo äh, vegan ist. Ich, vielleicht, ich hätte gesagt, es ist unter 1%.
1: Ah, 3% wäre ja heftig.
0: Ja, eben, aber das, ich eben, keine Ahnung. Ich will jetzt, mag mich da jetzt nicht äußern, weil ich da doch nicht ganz nee. genau in die Statistik. Ich habe mir versucht, da ein Bild zu machen, aber es ist mir eigentlich auch egal, ob es Hauptsache ja, 17, 3%. sind.
1: Hauptsache es werden mehr, ne? Genau, genau. Hauptsache, ja. Hauptsache es ist steigend. Ja. <lacht> Ja, cool. Okay, ich habe noch eine Frage zum Abschluss, mhm. die ich äh, jeder Person stelle. Mhm. Wenn jetzt jemand auf dich zukommt und sich gerne auch vegan ernähren möchte und nach Tipps fragt, was wären so deine drei Top-Tipps, die du der Person geben würdest?
0: Mhm. Okay, also ich denke, wichtig ist, dass man äh, versucht zu verstehen, wieso mache ich das? Äh, was mhm. ist der Beweggrund dafür? Äh, mache ich das aus gesundheitlichen Gründen und äh, das so ein bisschen überlegen und dann halt auch die Einfach dort möglichst viele Gründe erkennen. Also, eben, dass es nicht nur, ich mache das jetzt, weil ich gerade irgendwie in einer Situation bin, eine Krisensituation, irgendwie, keine Ahnung, ich möchte Akne werden oder irgend sowas, ähm, sondern dass man da auch immer wieder überlegt, wieso mache ich das, ich mache das wegen den Tieren, ich mache das wegen der Umwelt und all diese Überlegungen. Dann, ähm, ich würde das am besten mit Leuten gemeinsam ein bisschen starten. Also, der soziale Umfeld ist sicher wichtig, mhm. ähm, wenn man eben sagt, wie so eine Challenge, das finde ich eigentlich cool zu so sagen, okay, lass uns doch mal äh, wie January ausprobieren. Stimmt, das, ähm, ist gut das kann, auch, kann auch nur zwei Wochen sein. Ich finde, Monat ist schon relativ viel für, für den Anfang, denke ja. ich. Aber ähm, das so als, so ein bisschen als Competition auch sehen. Ich glaube, für auch für Männer ist das je nachdem so. so okay, wer, wer kann, kann es? Besser, ja, genau. Und dann vielleicht auch wetten darum. Also ich finde, ähm, man kann das ja schon, das Setting so ändern, dass es auch irgendwie spielerisch und äh, spaßig ist. Ähm, und eben dort vielleicht auch mit, mit Leuten umgeben, die vegan leben. Das hilft sicher auch. Mhm. Also wenn man ein Umfeld hat, das komplett vegan abgeneigt ist, dann wird es schwierig, da muss man schon sehr viel Willpower haben, um, da, um das durchzusetzen und das andere ist, keine Ahnung, gibt es noch einen Tipp? Einfach viel ausprobieren es gibt mittlerweile so gute Alternativen und wenn es vielleicht noch nicht ganz klappt, nicht verzweifeln sondern sagen, okay, ich kann jetzt noch nicht auf Käse verzichten dann gönne ich mir das, aber ich kann auf Milch verzichten, ich kann auf äh, Eier verzichten und dann sich das so langsam annähern. Ähm, Käse war bei mir auch relativ lange. Und dort vielleicht mein Tipp, ich habe gemerkt, dass ich eigentlich einfach etwas Salziges, mm. Fettiges möchte. Und das ist eigentlich der Grund, wieso ich Käse gegessen habe und jetzt habe ich so eine nuss Bio-Nuss-Mischung, die esse ich einfach, wenn ich so dieses Craving habe und das hilft genauso wie Käse. Also
1: das ist echt krass, ne? weil ich glaube, was dieser süchtig -Mach faktor bei Käse ist, ist ja glaube ich gerade das, was du gesagt hast, ähm, fettig, salzig. Mhm. so. Und oft ist es ja so, dass man denkt, man craft ein Lebensmittel, aber eigentlich ist es nur ein bestimmte, bestimmter Bestandteil von diesem Lebensmittel. Genau. Der Körper weiß das ja auch eigentlich, So, wenn man jetzt voll Bock auf Haferflocken hat, ist ja auch voll oft, weil man irgendwie Eisen braucht und so. Mhm. Ich finde das total fasziniert, dass man eigentlich nur seinen Körper haben muss und dann
0: yeah. ist ja, es fein. Also. Genau, also und ja, selbst wenn man nicht voll auf, also wenn man auch, man muss ja nicht nur immer auf den Körper hören, aber ist auch schwierig. Ähm, genau, also es ist, manchmal ist der Körper auch schweigsam und unhilfreich und so, aber ähm, genau, also äh, eben, es ist jetzt egal, ob man jetzt zeitan nimmt oder irgendwie Fleisch, ist, dann musst du das das gleiche wie das Protein-Craving ja. oder was auch immer. Ja. Und halt einfach auch im Hinterkopf haben, das ist so Typ 3,5, dass <lacht> die Geschmacksknospen sich verändern ja, werden. Voll. Also am Anfang ein Sojajoghurt ist nicht vergleichbar mit einem Jahr später nur noch Sojajoghurt oder Haferjoghurt essen. Da wird das Kuhmilchjoghurt seltsam schmecken. Und oh, nicht mehr.
1: Kuhmilch ist so ekelhaft. Ich habe früher das leserweise getrunken. Ich weiß nicht, wie ist es so widerlich, finde ich. Mittlerweile. Also, nee, ganz krass. Sehe ich gar nicht mehr. Ja, wir
0: naja. uns doch mit äh, Kuhmilch ist so widerlich aufhören. <lacht>
1: Super, Ende. Ja, danke dir für deine Zeit, dass du dich hast interviewen lassen ja, ich danke dir. und für deine Antworten. Danke an alle anderen fürs Zuhören. Ich tue natürlich deinen ganzen deinen YouTube-Kanal und so weiter in die Show -Notes. Also check das auf jeden Fall unbedingt alle aus. Und dann, äh, ja, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.